0: Beste mediadoktoren, nu zelfs serieuze media berichten over de echtscheiding van een zangeres of voetballer, vroeg ik me af: waarom is er steeds meer aandacht voor roddel in de media? Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren: de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
1: Welkom dames en heren bij de 14e podcast van de Mediadoktoren. En vandaag gaan we het hebben over roddel en achterklap. Hier aanwezig zijn zoals altijd Chris Alberts en Linda Duits. En we hebben vandaag ook een hele speciale gast. Dat is Maarten Racing, docent bij Media en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. En we gaan het hebben over roddel, Maarten. Maar waarom roddelen mensen eigenlijk zo graag?
2: Omdat ze, omdat ze van andere mensen willen weten hoe ze met allerlei hele doodgewone dingetjes in hun alledaagse leven om willen gaan. Je, je, wil, je wil van iemand anders weten hoe die met ziekte en gruwelijke dingen omgaat. Maar ook uh, hoe vaak je naar de supermarkt gaat en wat die dan meeneemt. En hoe je met die lange rijen altijd voor de dus Met hele kleine dingetjes. Uh, uh, willen gewoon van andere mensen weten hoe ze dat, hoe ze dat doen. En roddel in de media, we
1: hebben gezien in de jaren 60, 70... wanneer begon het eigenlijk dat dat een belangrijk uh, niche-market werd in de uh, in media?
2: <coughs> nou, in Nederland begon het natuurlijk met de privépagina van Henk van der Meijden in de jaren 60. Uh, en dat, dat werden uiteindelijk de roddelbladen. Eerst Story, Story was het allereerste in Nederland. Toen uh, privé weekend. nou ja, dan krijg je het hele, het hele rijtje zo. En toen dat, dat, het showbiz-element, of het idee van showbiz als een interessante arena... Uh, van, van mensen, dat komt natuurlijk eigenlijk uit de Verenigde Staten... waar showbiz altijd groot is geweest. En een van de elementen van, van, van roddel is natuurlijk het escapisme. Dus eigenlijk zitten er twee kanten aan. Eén is het escapisme, van een wegdroom weg, in een andere wereld... van mensen die een totaal ander leven hebben. Maar volgens mij het veel belangrijkere element is eigenlijk de herkenning. Wat ik net al zei, van, van, je wil gewoon weten hoe andere mensen gewone dingetjes doen. Ik ben afgestudeerd op een scriptie die ging over, over roddelen. Ik heb echt een aantal... Afleveringen van zo'n van, van privé in mijn geval heb ik uitgebreid geanalyseerd. En de meeste verhalen die gaan over hele gewone dingetjes. Van vreemd gaan, nou ja, gewoon uh, uh, tot wat mensen in de koelkast. Wat heeft mee spelen? Wat heeft mee in de koelkast? Dat soort van. Wie is Meemhoed? Dat was een meidengroep uit die, uit die tijd. Voor de jonge luisteraard. Voor, voor, voor de jonge Maar goed, wat heeft Jan Keizer of nou ja, wie je dan nu ook... Wat, heb, wat hebben ze in de koelkast uh, staan? En wat deden ze eergisteren in Volendam? Of in waar dan ook? Dus het gaat over de, de alledaagsheid van ja, de sterren? Je, je moet eens kijken naar, naar rommelbladen. De, de meeste verhalen gaan over de hele, hele gewone dingen. Die jij en ik ook. Want toen jij jouw uh, onderzoek deed, jouw scriptie
1: schreef... Uh, in, dan hebben we het over... 1990. 1990. We zien dat die uh, manier van journalistiek, van showbizjournalistiek, nu op veel meer plekken voorkomt dan alleen in uh, de roddelbladen. Ja. Kan je dat uitleggen hoe die ontwikkeling is gegaan sinds die jaren negentig?
2: Nou, je, je, je ziet dat er, dat er meer belangstelling voor is gekomen. Dat er een steeds groter publiek voor is gekomen. En, en dat heeft weer te maken, denk ik, met het feit dat we steeds meer met verschillende mensen willen roddelen over. ...personen die we dan wel allemaal moeten kennen. Kijk, vroeger roddelde je alleen met de mensen in de buurt... ...met de mensen in je straat of zo, of met je familie. Dus mensen die je kent, en dan had je ook gemeenschappelijke anderen... betekenisvolle anderen, waar, waar je over kon roddelen. Nou, nu roddelen we met vrienden die ergens anders wonen... Die, we, 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 ...we mailen met, met mensen die heel and, in een heel andere sferen leven. En waar kan je dan over roddelen? Over mensen die je alle twee kent. Nou, dan moet je een, een, een gemeenschappelijke referentiekader hebben... ...een groep van bekende Nederlanders... Waarvan we allemaal weten ongeveer wat, althans denken te weten via de media, wat hun leven is. Dus op het moment dat Marco Borsato, ik noem maar wat, morgen iets overkomt, dan weten we, ja, dat is zo. moet je kijken wat die man al heeft meegemaakt. En dan nu dit ook alweer. En dus we hebben een, gemeens, een gemeenschappelijke pool nood, mens, van mensen nodig. Waarvan we als er iets overkomt, waar we over willen rollen, want het kan ons morgen ook overkomen, of het is ons overkomen, of et cetera. Dan willen we daarover mee kunnen praten. En dat zijn bekende Nederlanders. Nou, niet lang geleden hebben wij de inhuldiging gehad van ja. uh, koning Willem-Alexander.
1: Is het manier van uh, nieuwsverslaggeving wat we daarbij hebben gezien. Ja. zitten daar elementen eigenlijk in die we eerder kennen uit de showbiz-journalistiek ja, Of misschien wel de roddelsjournalistiek? Ja, Marta, en ik denk jij... dat, dat ja. um,
3: de, de manier van verslaggeven, uh, Er wordt al heel lang over koningshuizen geroddeld. Dat zijn ook de oudste, de oudste roddelbladen in Nederland. Ja. Ik denk aan vorsten. Um, maar er is wel een soort verschuiving geweest. En, uh, ik krijg daar straks nog wat meer over te horen uh, in het interview. Um, maar um, er zijn wel andere media zich met roddel bezig gaan houden dan dat vroeger het geval was. En dat is, dat is nog wel een puntje. Ik denk ook dat dat komt omdat er steeds meer media bij zijn gekomen. Dus hoe meer media, hoe meer plek er ook is gekomen om te roddelen. En nu op het internet kun je heel makkelijk heel snel over celebrities roddelen. En dat verspreidt zich dan dus ook heel snel. Waardoor het lijkt alsof het overal is en iedereen wil daar een graantje van meepikken. Terwijl vroeger, dat gaan we straks ook horen... Um, was het toch ook een beetje taboe om uh, in de serieuze pers te roddelen. En ik denk dat dat taboe er een beetje af is gegaan. En dat zie je met name rond het Koningshuis.
1: Linda, je hebt een interview gedaan met Hummy van de Tonnekreek, en daar gaan wij nu naar luisteren.
3: Psst. Ik, uh, ik ben in Hillegom en ik sta voor de deur bij Hummy van de Tonnenkreek... De roddelkoningin van Nederland. Zij was hoofdredacteur van de Story en van The Weekend. Daarna heeft ze ook nog Big Brother gedaan. Uh, en zij kan me alles
4: vertellen over roddelen. Ik ga gewoon aanbellen. Roddelen is eigenlijk praten over jezelf en ook hoe andere mensen over jou zouden denken als je bepaalde dingen gaat doen. Rodden is dus niet dat het kwaad spreken is over iemand die er niet bij is. Nee, het is wat zijn in deze omgeving onze manieren. Daar kom je achter door roddelen. Want roddelen is eigenlijk sociologie op het niveau van de keukentafel. Het is toetsen van de kennis en de normen en waarden in je omgeving. Om te kunnen roddelen moet je juist een beetje ondeugend zijn en achter je hand praten en fluisteren. En aan het eind, als we alles van linksom en rechtsom hebben bekeken, we hebben oorzaken en gevolgen bekeken, dan nemen we nog een slokje koffie, dan kijken we elkaar vriendelijk aan en dan denken we, het is natuurlijk allemaal niet echt waar. En dat is het ventiel aan een goede rol. Dat geeft een ontsnapping. Dat is niet kwaadaardig. En dan ga je wel gewoon naar huis. En dan trek je daar je eigen les uit. En dan denk je, nou, dat doe ik wel, dat doe ik niet. Of ik kom er tegen in verzet. Nou, er ging iets aan vooraf. Tot grote schrik van de provincie en behoudende ouders in de landstad, dat er ineens van alles verandert. We gaan niet trouwen, we gaan samenwonen. We gaan de pil slikken en we hebben vrije seks. Homoseksualiteit, mag dat wel? Moet je daarover fluisteren? Nou, dat waren... En dat begon enorm te verschuiven. Al die taboes waarin iedereen mee was opgegroeid, die kwamen ineens naar boven. En wat deed je met die taboes? En in de provincie zaten mensen en die dachten, ja, hoe doen onze grote voorbeelden dat? En toen ontdekten de bladenmakers in Nederland, per ongeluk, dat er een mooie markt was gekomen waarin die taboe doorbrekende verhalen, dat toetsen aan nieuwe normen en waarden, een mooie plek kon vinden. En ze hadden de wind mee. Het gewone diepteinterview, hoe denk je over huwelijk of geluk of trouw? Die vragen werden niet meer gesteld, want het was de tijd van de feitelijke journalistiek en de geëngageerde journalistiek. En het werd ineens heel ordinair om te graven in het privéleven van mensen. In de flauwe bladen was ook geen ruimte meer voor leuke verhalen over het privéleven van Mies Baum of andere sterren uit die tijd. Dus niemand had het er meer over. De sterren waren heel toegankelijk, want het was gewoon een advertentiepodium. Ze konden hun verhaal kwijt en sterren zijn ijdel, dus die aandacht vonden ze leuk. En dan waren er standaard vragen als hoe vindt jouw man het nou dat je werkt? Of hoe combineer jij kinderen met, met je baan? Enorm veel bijgedragen aan de emancipatie van mannen en vrouwen in een samenleving die heel veel nieuwe normen en waarden kreeg. Wat mij opvalt is dat de serieuze pers, mainstream media, die weten eigenlijk niet wat een roddel is. Wat ze moeten doen, als ze het fenomeen praten met of over bekende Nederlanders willen introduceren, moeten ze binnen hun eigen formule de vertaalslag maken. Ze schamen zich zo voor het privéleven dat ze niet zo goed weten hoe ze die roddel in hun pagina's moeten krijgen. Dat is één. En dan komt er nog iets bij. Als je roddelt, met of zonder blad, dan is het een fijne gedachte dat je kunt zeggen, nou het is vast niet allemaal waar. Dat is je ontsnapping, want dan voel je je niet zo schuldig. Maar het is ook een klein verboden genoegen. Maar als ik een vaag verhaal over Sylvie in een, een serieuze krant lees, dan mis ik de mogelijkheid om te denken, het zal wel niet waar zijn. ...want serieuze klanten vertellen de waarheid... ...nou ja, het is toch money, 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 money... ...als jij met moeite het hoofd boven water denkt te moeten houden... ...dan ga je alle richtingen opzoeken van... ...wat kan ik doen om meer lezers aan mij te binden... ...en dan kan je een vergissing maken... ...dus misschien is het een verkeerde gok... ...misschien moeten ze naar me luisteren en zeggen... ...we gaan het binnen de eigen formule doen... De loyalty watchers die je voorbij ziet komen bij Koffietijd en in Boulevard. Die schrijven de brochures over oranje. Zoals je vroeger de oranje kalender had. Kritiekloos. Mediacode hebben ze onder, onderschreven voor de plaatjes. Ja, en ik zie het echt wel dat de serieuze pers. Die tak van sport wel eigen aan het maken is. Want met name de Volkskrant en nu deze Jutta. Die komen toch wel met ja, bijna roddel. Want nu zie je dat bij Paul Witteman wordt gezegd. Nou ja, het viel wel op dat Maxima minder zij dan Willem-Alexander. Vroeger stond dat in de bladen. Van Nout was wel opvallend, want Maxima, ja, die mag waarschijnlijk weinig zeggen.
1: Linda, Umi schetst een mooi beeld over de relatie tussen de serieuze media en de showbiz
3: media. Um, wat, uh, wat viel jou daarin op? Um, ik vond haar observaties sowieso heel erg raak. Ze heeft hier duidelijk uh, uh, op, op meerdere niveaus over nagedacht. En um, ik vond het heel interessant om te horen over hoe dat ging in de jaren 60 en 70. Dat de vrouwenbladen dus echt. Uh, um, uh, iets lieten liggen, wat ze voorheen wel deden. En dat kwam door de Tweede Feministische Golf. Uh, het grappige was, ik was het proefschrift van Joke Hermans over vrouwentijdschriften vandaag aan het herlezen. En dat kwam daar ook uh, uh, naar voren. Dat het toch door die, door, dit, door die Tweede Feministische Golf in de jaren zestig en zeventig kwam dat vrouwenbladen niet meer over die onderwerpen gingen schrijven en zich met andere dingen gingen bezighouden. En ook dat die lezers ergens anders naartoe gingen. Dus er ontstond daar een gat in de markt. En dat ging samen met allerlei maatschappelijke veranderingen... waardoor er een extreme behoefte was... om juist wel over dat soort privéleven meer te gaan spreken. En wat dat betreft is het erg interessant... de ontwikkeling die Maarten net schetste. Um, um, we maken nu ook weer allerlei veranderingen door... waardoor we misschien ook wel een veranderde behoefte hebben aan roddel... terwijl je ook uh, um, een veranderend medialandschap uh, weer ziet.
2: Maarten, wat uh, heb jij gehoord in het interview? Nou, ik was... Ik was Eigenlijk even enthousiast als Linda over de grote lijn van het verhaal van Hummy van, van Tollekeek. Maar Hummy zegt altijd wel intelligente dingen. Alleen op een bepaald moment sloeg ze voor mij de verkeerde weg in. En dat, was, dat de serieus pers niet de mogelijkheid opende of iets wel of niet waar was. Maar of iets wel of niet echt waar is, is dat is volgens mij helemaal de clue niet. Want wat je ook ziet Want hummy
1: schetst een beeld dat als je in de privé leest... Uh, Goh, uh, Ravel en uh, Sylvie zijn uit elkaar. Dat je een soort... Plezier heb in het lezen en altijd afvraag zou het dan echt uit zijn. Die ruimte, later ja. de roddelbladen wel. Maar als het in de
2: volksrond staat, is dat weg. Ja, en, maar volgens mij gaat het er voor mensen eigenlijk bij roddelverhalen helemaal niet om of het wel of niet waar is. In die zin is het naar mijn idee iets fundamenteel anders dan... ...laten we zeggen traditionele journalistiek... ...waar de kloe informatie is... ...en de kloe is, het doet er dus wel toe... ...of iets wel of niet waar is... ...bij de Rondebladen doet er dat nauwelijks toe... ...en dat blijkt ook de hele tijd... ...en, en door de decennia heen... ...we weten de Rondebladen worden voortdurend... Uh, 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 ...belaagd door, uh, 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 door... ...door juristen... ...en die moeten voortdurend rectificeren... En de kijkcijfers gaan we niet... of de, de, de lasercijfers gaan we maar, niet maar naar beneden. Dat, is, ik, dat heeft ermee wat... te maken met het feit... dat mensen... Het, het gaat om het morele element... waarover je gaat discussiëren. Stel dat het waar zou zijn... dan zou het misschien wel heel erg zijn... Of zou ik het misschien ook wel doen? Of kan ik het eigenlijk wel begrijpen? Of Dat is de clue van het
1: verhaal. Ja, de rondel die je leest is een soort half waar je dan zelf Juist. nog je tom gaat verhouden.
3: Wat, wat Hummy um, uh, zei, en zij legde dat... dat heb ik er uitgeknipt uit... aan de hand van, uh, van de metafoor van een, uh, van een vet patatje. Um, soms wil je een vet patatje eten. En dat wil je dan op straat halen. En uit een zak wil je dat eten. En je wilt niet, als je naar een sterrenrestaurant gaat... daar patatjes voor je neus gezet krijgen... Je wilt dus, als je gaat roddelen, zegt Hummy, wil je dat doen... Um, uh, op een plek waarbij je dus ook die ruimte openlaat... of het wel of niet waar is... en dat je daar ook uh, een heimelijk genoegen in kunt nemen. Hè? Dat het dus ook een beetje viezig is. Dat je weet, het is een blaadje... wat ik eigenlijk alleen maar bij de kapper moet lezen. En dat je ook weet dat je het eigenlijk misschien niet zou moeten doen. Dat is de crux met wat zij zegt. Daarom moeten kranten niet op die manier roddelen. Zij moeten het binnen de eigen formule doen.
1: Maarten, ja. Hummie... Uh... Beschreef zoiets dat in de jaren 70 met de geëngageerde uh, journalistiek het natuurlijk nat dan was om rolbladen te lezen. Is er een specifiek publiek voor rolbladen of rolprogramma's? Is dat inderdaad het vooroordeel dat dat lager opgeleide vrouwen
2: zijn? Nou, ik denk, ik denk dat er wel een specifiek publiek voor was. Ik vraag me af, wat Linda eerder naar voren bracht, of dat... Of dat was omdat de vrouwenbladen iets lieten liggen. Volgens mij... Uh, uh, kijk, in vrouwenbladen krijg je het meer... Uh, hoor, je, hoor je een probleem van een, van een anoniem persoon. Ja, mevrouw X, A... Te, maar die ken je verder niet. Terwijl de, de, het voordeel van de roddelbladen is dat... Wat ik al eerder zei... Je makkelijk wordt zaten, die ken je. Dus je kan je inleven in die persoon. Het krijgt, het krijgt context op die manier. Uh, um, dus, dus en... en en daar hebben we allemaal behoefte aan gekregen. En in die zin vraag ik me dus ook, wat je net zei... Uh, uh, of ik het met Hummy eens ben... dat het zo'n heimelijk genoeg... Volgens mij is, is rollen helemaal geen heimelijk genoegen meer. Integendeel, we doen het allemaal. Het is salonfee geworden. En, 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 en je ziet het ook door, door, door alle genres heen... en ook door alle publieken heen. Want, want roddelen, misschien krijgen we het daar nog over... dat roddelen een typisch iets voor vrouwen zou zijn... Nee, natuurlijk niet. Het gebeurt al lang in, in uh, studio voetbal en voetbal International. Maar dan is voetbal even de hang-up voor de roddels. Maar daar gaat het ook steeds meer over het gevoel van de speler dat essentieel is voor de prestaties. En hij heeft iets met die ene vrouw van die. En et cetera, et cetera. Dus, dus ja, roddelen is volgens mij al lang niet meer een, 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 uh, een, een, uh, een, een, een. Hoe heet het? Een, uh, een, een verboden iets. Een, een, een heimelijk genoegen. Integendeel, je moet. Je moet wel tegenwoordig.
1: We gaan luisteren naar de 200 seconden die Chris heeft gemaakt. En dat gaan we nu doen. Vogels vliegen vaak in groepen.
5: Deze zwermen doen iets onverklaarbaars. Individuele vogels passen zich onderling aan elkaar aan. Dat levert een hele slimme verdediging op tegen natuurlijke vijanden. Dit idee wordt steeds vaker ook op mensen toegepast... In groepen kunnen mensen meer dan ze alleen kunnen. Een belangrijk voorbeeld zijn rondzingende verhalen of roddels. Mensen wisselen de hele dag informatie met elkaar uit, al dan niet via sociale media. Levert dat wijsheid op, net als bij vogels? Laten we het vragen aan de auteur van een boek over deze Wisdom of Crowds, Maurits Krijveld.
0: Roddelen is een, eigenlijk een zuiver sociaal fenomeen. En sociale media zijn eigenlijk robbelmedia, En dat betekent dus dat er eigenlijk vooral boodschappen worden verspreid... die een bepaald roddelkarakter in zich hebben. En dat betekent dat ze niet zozeer waar hoeven te zijn... maar dat ze vooral grappig moeten zijn of absurd moeten zijn... of eh, angstaanjagend moeten zijn... of dat we misschien wel hoopten dat het waar zou zijn. Dat soort verhalen, die verspreiden zich... En die verspreiden zich dan ook als een virus. Dat betekent dat ze zich steeds meer vermenigvuldigen en vermenigvuldigen. En dat ze daarmee eigenlijk dus exponentieel groeiend zich verspreiden. En door internet gaat het ook nog eens razendsnel. En gaat het ook nog eens veel krachtiger. Nou dat fenomeen van dat virale karakter van die roddels. Dat wordt natuurlijk uitgebreid uitgebreid gebruikt door bedrijven die op die manier hun product of hun bedrijf willen marketen en die proberen dat op een hele slimme manier te doen, door met kleine zogenaamd uit de hand geschoten filmpjes te komen, waarvan ze dan hopen dat iedereen die verspreidt, of en in dit geval gaat het dan om een kunstproject wanneer bijvoorbeeld iemand een blog uh, een zogenaamde blog van een jongetje dat kan vliegen lanceert dat zijn verhalen waarvan we allemaal hopen dat het waar is, en die verspreiden zich dus heel gemakkelijk dat roddels zich zo gemakkelijk en snel laten verspreiden via sociale media... betekent eigenlijk tegelijkertijd dat serieuze boodschappen zich veel moeilijker laten verspreiden. En daarbij moet je denken aan boodschappen zoals een genuanceerd verhaal van een wetenschapper... een ingewikkelde belangenafweging waar een politicus mee te maken krijgt... of een... een voorzichtige vooruitgang in de medische wetenschap, waar artsen net een nieuwe behandelmethode hebben ontdekt, waar ook nog haken en ogen aan zitten. Dat soort boodschappen, genuanceerde boodschappen, die laten zich eigenlijk niet verspreiden via de sociale media. Die kun je hooguit één keer zenden, maar die worden niet doorverteld. En het is dus ook heel opvallend om te zien dat met name de wetenschappers, de politici en de artsen steeds meer kijken naar sociale media en eigenlijk gebruik willen gaan maken van die media om hun boodschap te verspreiden. En ik denk dus dat dat een heilloze weg is en dat deze genuanceerde verhalen zich dus alleen maar verspreiden op het moment dat het roddels worden.
1: Chris, marketing en robbels. Um, vertel er eens over. Hoe kwam je op dit idee? Nou, um, eigenlijk omdat ik een beetje vermoedde... dat wij het heel erg zouden gaan hebben over
5: een bepaald soort informatie. Dat, dat, ja, je hebt eigenlijk... Ja, je hebt eigenlijk twee verschillende manieren om tegen roddels aan te kijken. Je zou kunnen zeggen, van, het gaat over sterren. Maar je kunt ook denken, roddels, dat is een bepaald type informatie... en een bepaald soort kwaliteit van informatie. En uh, dat is waar we het eigenlijk deeltijd over hebben. Namelijk uh, informatie die redelijk onzeker is. waarvan we het eigenlijk niet precies weten. Of waarvan we een bepaalde verwachtingen hebben. Of wat we heel leuk vinden. En, wat natuurlijk, en dat gaat heel erg juist over de politieke economie van media, volgens mij. En over um, hoe... Virale marketing werkt. En ook hoe tegenwoordig ongeveer alle serieuze... Nou ja of het nou over politiek of over wetenschap gaat... die proberen dat allemaal, uh, de hele tijd hun verhaal te verspreiden. En wat je eigenlijk ziet, is dat je het alleen maar... als je het met de kenmerken van roddels doet... Um, en daar gaat dit heel erg over, over wisdom of crowds... Um, dan, dan gaat het zich heel erg verspreiden. En al heel veel andere, serieuzere uh, informatie... verspreidt zich eigenlijk helemaal niet. Ja, ik vind het echt
3: onzin, echt. Ik, ik Leuk, weet het echt met mijn oren, zeg ik, te klapperen. Um, vogels, hè, die onderscheiden natuurlijk helemaal niet... door dit soort type informatie. ...en die vechten tegen natuurlijke vijanden... ...die wij als Nederlanders eigenlijk gewoon niet meer hebben. Kom op mensen. Wat doen we met roddel? Daar hebben we het net over gehad. Wat doen we met roddel? We luisteren naar. dan gaan we het nuanceren. Vervolgens gaan we het afwegen. En zo komen we voorzichtig vooruit. Precies die drie dingen die Marnix Cruijfeld zegt... ...dat we niet doen. Dat is nou juist precies waarom we roddelen... ...en hoe we dus wel vooruitkomen.
5: Nou, dat, is de, ik bedoel, dat weet ik niet. Kijk, dat is ook weer een voorbeeld van dat we daar heel veel van maken. En ik heb de hele tijd hetzelfde nee, 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 voorbeeld. Kes, kes. Ik heb de hele tijd één voorbeeld in mijn hoofd. Boek uit 1999 van Irene Diepedaal over Emily Bremer's: de koninklijke verloving die niet doorging. Het enige wat zij gedaan heeft in 200 pagina's is gewoon citeren uit wat kranten. Geschreven hebben over Emily Bremers. waarvan wij formeel helemaal niets anders weten. dan dat zij in de vriendenkring van Willem-Alexander heeft verkeerd. Dus ik bedoel, hoe. Uh, dus, en er was helemaal geen relativering. Dat waren gewoon heel veel berichten. Dat is heel erg veel mediavulling geweest. En, heel, en het is iets waar we kennelijk heel veel mensen over gepraat hebben. Maar kijk, je moet hebben, de onderscheid geen schande maken. schande
3: aan zat, helemaal niks. Je moet een onderscheid maken tussen de tekst en wat mensen met de tekst doen. Lijkt me de basis van communicatiewetenschap. Dus de tekst is dat boek van de Elfer, Emily Bremers. Vervolgens gaat het om de vraag, wat doen mensen daarmee? Dus het, mensen zitten bij Paul Witteman en vertellen dan wat. En vervolgens gaat het om de vraag, als je het kijkt naar wat is de functie van roddelen. Wat doen mensen die op de bank zitten, wat doen die daarmee? Wat doen mensen die op Twitter daarover praten, wat doen die daar vervolgens mee? Oh, die mag,
2: ik weer... dat uit. Mm -hmm. mag ik weer een beetje discussie, nuance in de discussie brengen? Oh, maar ik zit toch tussen, tussen de twee uh, uh, in. Nou, volgens mij is het niet zo dat, dat, uh, uh, dat, dat Roddel geen enkele functie heeft... in die zin ben ik het helemaal met Linda eens. Het is, een, het is een heel belangrijk, je zou kunnen zeggen, een belangrijk media uh, uh, wat zijn eigen specifieke functies heeft, wat niet altijd waar is. Integendeel, dat is een van de kwaliteiten ervan, dat je op door kan borduren... Uh, uh, dus dus het, het heeft een belangrijke functie en het zal er altijd blijven. En het, alleen, ik, ik ben het met Chris eens dat ik zie dat het wel belangrijk, steeds belangrijker wordt. Ook in domeinen waar ik het, waar, waar ik het minder gewenst zou vinden. Zoals in de politiek. Zoals, nou ja, noem maar een paar op. En, en dat vind ik er een linkere tendens aan.
1: Zoals elke week besluiten wij deze... Podcast ...met een beantwoording van de vraag. En ik ben heel benieuwd of dat deze keer ook gaat lukken. De vraag was waarom er eigenlijk zoveel aandacht is voor roddel en showbiz. Maarten, mag ik jou als eerste het woord geven om een antwoord te geven op deze vraag. Waarom is er zoveel aandacht voor roddel en showbiz nieuws in de media?
2: Uh, omdat we leven in een moeilijke, gecompliceerde, ingewikkelde wereld. En uh, uh, omdat uh, onze sterren, onze celebrity culture waarin we leven, die geven mogelijke antwoorden op mogelijke vragen die wij in ons alledaagse leven tegenkomen. Linda?
3: Ja, daar sluit ik me bij aan. Uh, en uh, met de toevoeging, we hebben veel media uh, en dat betekent ook dat er heel veel ruimte is gekomen om te speculeren over al die veranderingen die we doormaken. Ja.
5: Chris, aan jou het laatste woord. Ik zou zeggen het tweede deel van Linda's antwoord. Er zijn heel veel media gekomen. Daardoor moet er heel veel gevuld worden. Daardoor zijn er heel veel mensen wel eens in de media. Daarover moet ook weer, kan ook weer heel veel verteld worden. En omdat deze verhalen zich veel makkelijker verspreiden dan serieuze verhalen, die ook gecheckt moeten worden en dat hoeft bij
1: Roddol niet. En dat is dus heel goedkoop te produceren, is er heel veel roddel. Dames en heren, u heeft gehoord, wij komen er eigenlijk een eenduidig antwoord kunnen wij niet geven, maar het is wel het einde van deze podcast. Heeft u zelf een Vraag de naar ondermediadoktoren.nl en tot de volgende keer.
0: Onder is een podcast van Chris Alberts, Vincent Kronen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl.